0: Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Bem-vindos ao Pra Ver Melhor, o melhor podcast de... Oh, oh. Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Bem-vindos ao Pra Ver Melhor, o melhor podcast sobre transparência governamental desta América Latina. E neste terceiro episódio, nós vamos conversar com o professor doutor Valdemir Pires, que é professor doutor lá da Universidade de Ciências e Letras da Unesp, no Campo de Araraquara. Ele dá aula no curso de Administração Pública, lá na Unesp. E ele dá aula de Finanças Públicas e Administração Financeira e Orçamentária no curso de AP de Araraquara. A gente vai falar um pouco com ele, claramente, sobre Finanças e Orçamento, mas também A gente divulgou bastante sobre o que é necessário para fazer um um bom gestor, uma boa transparência. Então, o papo vai ser bastante divertido e diferente. Espero que vocês gostem. Mas antes da gente ir para o episódio, deixa eu ler aqui um comentário da nossa ouvinte Marina Franco. Vamos lá. Gostei muito do episódio, apesar de eu saber que a realidade de buscar informação é bem assim mesmo Vou deixar duas ressalvas aqui A primeira é que a gente tem que tomar cuidado para não reforçar o estereótipo do funcionário público folgado É verdade isso aí, porque tem gente que que se importa bastante, tem gente que ajuda É bom você anotar o nome dessas pessoas que te ajudam para você sempre querer falar com ele É... mas ser difícil eu achar eles, né? <risos> é, obter informação costuma ser difícil mesmo, mas acho que isso vem do fato de que a maior parte dos funcionários não estão preparados para atender esse tipo de demanda. É, melhor treinamento para lidar com o cidadão, para ele lidar com esse tipo de solicitação de informação. E, em segundo lugar, ela tá brigando comigo: nem sempre tem artigo acadêmico sobre o que a gente quer saber. É, gente. Às vezes você vai ser um inovador nesse campo. Já parou pra pensar? Isso que você não tem artigo, você escreve. 4 mil caracteres, dá um artiguinho ali. Você manda pra revista é, B, B3, B2 e Mano, já tem um artiguinho ali publicado sobre esse tema aí. É, é só você que não quer. Viu? É uma pena, mas muito respeito pela galera que enfrenta todas as barreiras de acesso à informação para gerar trabalhos que não só contêm dados gratidão e parabéns pelo programa muito obrigado Mari espero que você continue nos ouvindo que mande comentários, se você quiser que eu leia seu comentário aqui também manda no Instagram, manda no e-mail manda um direct no Facebook ou no Twitter que eu não uso mas é isso aí vamos ladainha. E. ao episódio! Bom, estamos aqui pro, com o professor Valdemir Pires. O professor Valdemir Pires é professor doutor da Universidade, Universidade Estadual são Paulo, da Unesp de Araraquara, ele dá, curso, dá aulas no curso de administração pública e ele é um nome no campo de pública sobre finanças e orçamento público. Tudo bom, professor?
1: Tudo bem, Tomás, prazer estar aqui com você.
0: Ah, muito obrigado. É, professor, primeiro eu gostaria de você poder se apresentar um pouco, falar sobre o seu, seu campo de pesquisa, sobre o que você está estudando do, atualmente.
1: Eu sou economista, sempre me dediquei à área da economia pública, economia do setor público, finanças públicas. Eu leciono finanças públicas e também administração financeira e orçamentária pública na na Unesp de Araraquara, como você já disse, no curso de administração pública. Eu tenho estudado nos últimos anos orçamento participativo, né, como uma, uma faceta da gestão orçamentária Então o campo mais, mais amplo É a gestão orçamentária E dentro da gestão orçamentária ah, O tópico da participação eh, Popular nessa, nessa Atividade pública E também assim Conexa A, a transparência Orçamentária e fiscal São as duas, as duas áreas de, de pesquisa Que tenho me dedicado e que está intensamente ligada às, às áreas também de, de docência.
0: Como que você vê a, o, a qualidade da transparência especificamente no Brasil é, nesses últimos tempos? Você acha que tem, tem melhorado? com é, como você de, chama de
1: últimos tempos?
0: De, desde lá e até aqui. Desde 2012 até 2000, até hoje. Assim. Tá bem. Olha, eu
1: acho que a gente começa a falar de transparência orçamentária fiscal no Brasil é, um pouco antes disso, né? uhum. porque a lei, de, a, a lei de acesso à informação, ela, ela diz respeito ao acesso à informação em geral, uhum. incluindo a orçamentária fiscal, né? mas veja você, a transparência orçamentária fiscal foi objeto bastante intenso de elaboração e de debate, bem antes disso, ou seja, a gente começa a se preocupar no Brasil antes com a, a transparência é só... orçamentária, depois com a transparência em geral, porque a transparência em geral começa com a LAI, né? mas a transparência orçamentária começa com, dois... lei é só... com a lei de é só... é
0: responsabilidade fiscal, fiscal, né?
1: é. Então é até curioso a gente observar essa, essa, essa distinção, né? é, porque a gente pode se perguntar por que, que é assim? não seria mais conveniente que a gente discutisse o geral, inclusive as questões de cidadania, por exemplo, que fosse melhor o ABAS Corpus, o habeas Data, lá da Constituição de 88. Uhum. Né? Tudo começa com a Constituição de 88, é claro. Né? Ali na Constituição de 88, é que esses assuntos é, marcam presença de uma forma indelével, é, no nível constitucional. Né? E como toda a Constituição, leva tempo para que a, a legislação infraconstitucional vá materializando os desígnios dos constituintes. Assim foi com a transparência também. Né? Agora, por que antes com a orçamentária? Porque realmente a orçamentária é, é uma coisa muito grave no Brasil. É, tinha é, toda aquela é...
0: questão de, é, do equilíbrio fiscal, das coisas das contas, da inflação. acho que tinha...
1: é, veja Toda bem, essa se... discussão se... levou a... Sim, uhum. conclua, por favor. Ah
0: Não, é só um comentário mesmo.
1: Não, é, é, você está dizendo que a, 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 eu, eu não peguei o fio do seu raciocínio.
0: É, não. É, a, a, que o meu entendimento é que surgiu an, antes é, essa questão da importância da responsabilidade fiscal e a questão da transparência da, do orçamento em si. Uhum. É, por causa de toda a questão histórica que a gente passou da transição do fim da ditadura no uhum. começo da Nova República e com o problema de, de inflação, do problema do, da, do pagamento das contas, com também uhum. a, o aumento, a gente entrando dentro do cenário do, é, da economia, da nova divisão do trabalho internacional, que, do FMI, do Banco, do, 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 do banco Mundial, precisando dessas é, fazer essa responsabilidade fiscal como se fosse o último grau de, dessa coisa importante para orientar um bom governo.
1: Sim, é verdade, e aí você tem razão. Era exatamente isso que eu ia dizendo. Por que que acontece antes a fiscal e orçamentária? Porque não fomos nós, brasileiros, que dissemos assim, ah, agora nós precisamos ter mais responsabilidade fiscal. Uma parte da responsabilidade fiscal é a transparência fiscal orçamentária, que assim é, né? Uma parte da da responsabilidade fiscal tem a ver com transparência orçamentária, está dito até na lei de responsabilidade fiscal. Não fomos nós, né? Nós estávamos vivendo uma situação dramática no final dos anos 90, em 1999 tivemos que ir ao FMI, né? Foi praticamente uma imposição a nós que tivéssemos transparência fiscal orçamentária. A lei, a lei de responsabilidade fiscal é a manifestação aqui no país de uma tendência mais global. Leis de transparência, eh, leis de responsabilidade fiscal tinham sido feitas nos Estados Unidos, depois no Chile, né? na Austrália, na Nova Zelândia, até chegar aqui. Então, o momento oportuno para que a responsabilidade fiscal fosse imposta a nós para o bem e para o mal, não estou aqui avaliando do ponto de vista moral, né? só dizendo que é um fato histórico. Uhum. É... E aí, o que aconteceu? Desde então, voltando à sua pergunta, a transparência, de fato, de 2000 para diante, fez passos muito significativos. Né? Depois nós tivemos a, a, a lei da, da a lei, lei complementar 131 é 9, que obrigou a transparência online né?
2: uhum.
1: é, a CGU foi muito bem estruturada da primeira vez nós tivemos controle interno no nível da União um, um trabalho muito bem feito que é, é, na verdade era para controle, controladoria da União, mas acabou atingindo municípios também, porque todos os municípios que recebiam é, repasse da União, ficavam sujeitos à fiscalização, é, por sorteio também da CGU então, foi assim, um período de grande avanço da transparência como suporte à responsabilidade fiscal. Tudo isso foi facilitado porque é, a responsabilidade fiscal que visava o equilíbrio fiscal é, foi beneficiada pelos sucessivos superávits nas contas públicas que começaram a ocorrer a partir de 2003. Né? Então, a lei de responsabilidade fiscal pegou. Agora, ela pegou por causa de uma situação econômico-financeira muito favorável ao Brasil até 2008, né? E assim continuou, até aproximadamente o fim do governo Dilma, porque muitas foram as iniciativas, de 2000 até até, anos recentes, até, digamos, o fim do governo Dilma, nessa direção. Todo um aparato estatal foi montado com esse intuito, e também um, um conjunto de quadros foram sendo preparados e contratados no poder público para esse tipo de exercício. Nós fomos muito além do que era a simples fiscalização pelo antigo, né, do século XIX, Tribunal de Contas, tribunais de contas, aliás, não são é, Agora, eu diria que é, no, desde o governo Temer para cá, é, nós tivemos uma quebra na seriedade com que se trata esse assunto. Né? O grande avanço da lei de acesso à informação na minha opinião, a esse respeito, é um artigo dela, que eu não vou me lembrar aqui agora qual é o artigo, mas que diz que o acesso à informação é um direito do cidadão. E que o funcionário público, ou o setor público que for atendeu aquele que for demandado, demandado a informação, ele não pode não informar. Sim. Né? Se ele for... Se ele negar a informação, ele tem que justificar por que não está fornecendo. Que, era, que é o contrário da mentalidade. Quando você chegava no, em qualquer lugar para informação, a pergunta que te faziam era para quem? Por quê? Você ainda ainda fazem, né? Não, é,
0: é isso. Que, <risos> né?
1: Uma coisa é o avanço legal que nós obtivemos. Eu estava dizendo, com, como que era a cultura anterior? É... Agora, essa cultura anterior é a cultura atual ainda. né? Com a diferença de que você pode agora acionar os meios legais. Mas mesmo esse acionamento é muito complicado. Eu digo para você com conhecimento de causa. A gente faz um um acompanhamento lá na UNESP das contas de municípios que são da base sindical do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araraquara e Região, o CISMAR. E a gente monitora as finanças desses oito 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 municípios para... não sei se é oito, acho que é mais, para ajudar na discussão da data base, salário dos funcionários. né? E a gente, todas as semanas, tem problemas com informações não fornecidas, aciona, não adianta. Agora, a gente estava indo no caminho de melhorar isso. né? No momento, a minha avaliação é de um retrocesso muito grande, né? de gente dando muito pouca bola para essa questão. Eu acho que um ponto bastante notável dessa circunstância é o tratamento que foi dado de confidencialidade dos gastos do cartão.
0: Sim, é.
1: É... Cartão de crédito que é usado pelo presidente, né?
0: É, é e várias outras questões, né? Questões de segurança, que agora está voltando a colocar o carimbo do sigilo em grandes coisas, mesmo que não sejam... Se você Exatamente. pensasse que não tem, na, não tem nada a ver você colocar um carimbo de sigilo Você
1: veja, a, tipo a transparência é um, é, um, é um requisito, um pré-requisito, uma condição para aquilo que a gente chama de accountability.
0: Hum.
1: Né? É, é só um, ela é só um meio. A finalidade é accountability. E, o, e accountability é, 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 é responsabilização. Quer dizer, aquele que está manejando objetos que sejam de interesse público, ele tem a obrigação de prestar contas sob o constrangimento de poder vir a ser punido. né? Essa que é a ideia de de accountability.
0: Falta um pouco essa questão da da punição, né? É, eu, o meu primeiro, primeiro episódio eu foi... sobre chamar
1: responsabilização.
0: Isso, é. Sabe?
1: por que eu preferia chamar responsabilização? Porque a, a, a punição é uma parte da responsabilização. Uhum. Né? É, primeiro tem que ser chamada a responsabilidade.
0: É, e, a punição e, é exemplo, a última, última coisa a ser isso, chamada. Isso, a gente o
1: judiciário. Né? E eu prefiro olhar isso com uma mirada política, que a principal punição para um governante é não ser eleito. Isso não é uma questão judiciária, é uma questão essencialmente política. A mais política de todas as questões políticas, né? Que é a questão da representação ser... Olha, você não é o nosso representante mais, você não nos, nos satisfaz. Né? É... É,
0: mas mesmo esse esse, esse... esse tempo, né? De quatro em quatro anos para a gente fazer essa responsabilização, se não tiver os dados, né? a gente fazer... Mesmo se tiver os Sim. dados, mas uhum. bons dados e transformar os dados em informação e depois em inteligência para poder as pessoas terem um tipo de... fazer uma análise própria, né? Se elas querem ou não que aquele governante mantenha mantenha aquela agenda, né?
1: Claro, mas é isso que é difícil de fazer, mas tem uma coisa que é mais difícil ainda, que é que o cidadão se interesse por esse assunto. né? Muita gente vai pro processo eleitoral e não tem o menor interesse em saber desses assuntos, mesmo que não estejam disponíveis. E aí já não é mais uma questão de accountability, passa a ser uma questão de substrato necessário ao accountability.
0: Acho que mesmo se você é. tiver uma revestinha com tudo, certo, né? tudo certinho, aí já teria uma dificuldade da pessoa se uhum. interessar e ler Isso. a informação, mesmo se estivesse na cara dela.
1: Isso, Isso nos falta, está bastante provado recentemente, né? porque você vê, por exemplo, votos que são dados, sem nenhuma preocupação com saber de nada. Por exemplo, como é que você sufraga pesadamente alguém que nunca deu as caras no processo eleitoral e cujo perfil, cuja trajetória ao longo de 30 anos, é um perfil absolutamente nocivo a qualquer tratamento adequado à coisa pública? Não é? Então, isso, inclusive, é uma coisa que me me leva... Hoje eu estou me afastando desse tipo de debate. 25 anos debatendo isso. Mas o meu ceticismo hoje em relação a isso, porque, veja, nós fizemos tanto a respeito de transparência, fizemos tanto a respeito de participação popular no Brasil, desde 1985, para quando chega em 2000, no final dos, dos anos... É, 2010 2000, 2010 para frente, é, se a gente tivesse criado alguma coisa consistente em termos de cidadania, com toda essa movimentação que fizemos, com todos esses avanços legais que conquistamos, com tantos conselhos gestores de políticas públicas, você acha que se a gente tivesse, de fato, avançado naquilo que é fundamental para a cidadania, não haveria uma revolta imensa por tudo isso está sendo desmontado, assim, sem qualquer consideração?
0: As pessoas elas não não se veem como parte do, do Estado e do, da sociedade, né? Elas não, elas não se enxergam, né?
1: É o déficit de cidadania que me refiro, exatamente, né? Imagina que... né é, é uma coisa assim... Isso sim passa a ser digno de estudos nos próximos anos, né? Se eu fosse me dedicar agora a, a, a esses continuar este tipo estudo, eu me dedicaria a essa questão. O que explica que, num caso, como o brasileiro, que durante três décadas se tornou exemplar, inclusive no nível global, sugerindo experiências em, em todo mundo de orçamento participativo, por exemplo, né? É, um país que faz isso, é, se torna exemplo, é, a quantidade de estudos feitos a respeito de orçamento participativo e transparência na academia... Não, sabe, nas okay. ciências sociais, é se você pegar, sei lá, será que um quarto dos estudos, das teses, dissertações, dos artigos, conversaram sobre isso nesse, nesse, nesse tempo? Que seja 10%, é muito de todos os estudos, né? eu acredito que seja mais 10%, fica aí entre 10 e 20, é, pelo tanto de bancas, de artigos, em eventos que você viu sobre esse assunto. Tanta reflexão... Tanto, tanto movimento, principalmente nos anos 80 e 90, depois saiu caindo também esse movimento né, na sociedade civil. E hoje, quando você fala assim de movimentos populares, sociedade civil organizada, é, tudo aquilo que nos anos 80 e 90 eram conceitos-chave da redemocratização, parece que você está falando de um tempo que está lá no, há séculos atrás. Né? Então, o que explica uma coisa dessa?
0: Né? Dá um truque e perde tudo, né? Uhum mas no nível isso isso é no nível no nível mais federal né como que você no, no, no geral no geral, geral no níveis nível estaduais de... e municipais sim é ah, um eu... papel do federal em servir de exemplo para os outros entes
1: olha claro que o, o, o nível federal tem mais infraestrutura mais capacitação técnica né uhum. então nesse sentido ele ele tem que ser exemplar para fiscalizar, para transparência e participação. Mas, o, para a participação, o nível local, o município, ele é mais importante, porque é ali que a, que a participação é mais efetiva, a... é o, o face a face entre o governante e o governado é, se dá. Né? É
0: o poder no é... território, né? Então...
1: Sim. Então, eu acho que... É, é, Tem tem, uma uma exemplaridade que tem que partir do ponto de vista da estruturação, da normatização, né, da organização, do nível federal. E vinha acontecendo. que a quantidade de cartilhas ali do Ministério das Cidades, do Ministério do Desenvolvimento... Havia dois ministérios, né, o das cidades e o... Como chamava aquele ministério? Que fazia muitas cartilhas sobre participação... quando saiu a lei de responsabilidade fiscal, saíram cartilhas maravilhosas para os municípios, assim, sabe, de um padrão técnico e uma capacidade de comunicação excepcional. Então, acho que o, o, o governo federal ele ele, ele foi exemplar é, no período aí de 2000 a, a, a 2015. Vamos, vamos pegar esse, esse,
0: os, esse os na sua na sua análise, os municípios estavam acompanhando bem esse crescimento estavam de quantidade querendo... e qualidade.
1: Eles, ele, em grande parte eles estavam avançando porque eram, muito eram obrigados
0: mas então, a questão da obriga- só... obrigação era mais a questão fiscal né sim, Onde? eu estou falando só
1: da fiscal só da fiscal da transparência em geral eu não falo não, que assim eu, 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 eu só pego ali eu, eu vejo a, a lá como um avanço no, a mais né, no fiscal e orçamentário na, 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 na transparência em geral o meu conhecimento é é igual ao de qualquer cidadão. Eu nunca me dediquei muito, né, hum. a isso, porque a minha área é mais economia do que, do que política. Do
0: que... Mas então, mas os municípios estavam aumentando suas contas, né? Porque também tem aquela questão do, é, do, das contas públicas sendo disponibilizadas em, em PDF, essas, em, em, em tipos de documento que não, não são acessíveis, né? Sim, assim, avançou
1: tá. muito, mas, mas insuficientemente. Por que muito? Muito porque, para aquilo que eles deram, deram um salto de qualidade. Né? Agora, é insuficiente porque o, a, o ponto até onde eles chegaram com o salto de qualidade que eles deram é absolutamente. Né, um, ainda é muito pouco porque é necessário. Agora, a gente tem que considerar que nós somos 5.570 municípios e com condições técnicas, de fato, sei é lá, é 500. Isso.
0: É, se pegar, não dá pra comparar uma cidade como sei lá, uma cidade de 10 mil habitantes, 5 mil habitantes como Taquarivaí, no, no sul do estado de São Paulo, uhum. com uma cidade de São Paulo que é, um como você disse, que é um país um, totalmente... Sim, é eu outra... acho que aí
1: teve, aí teve um erro no, 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 nos processos, né? É, de considerar todo mundo igual, porque a Constituição de 88 considerou todos os municípios como entes federativos. Uhum. Já começou aí o erro. Não pode ter assim, todos são igualmente entes federativos. Né? Isso é bom para o municipalismo, mas para a gestão
0: municipal, propriamente dita, acaba colocando
1: é, peso sobre ombros de, de quem é paralítico. Né?
0: É, até porque eles têm que exer- executar a maioria das políticas públicas e bom, tem vários estudos que eles não têm o um retorno muito pouco do, é, de todos os todos os impostos que eles arrecadam e toda, toda a capacidade administrativa desses pequenos municípios, que é bastante é, é fraca, né? Então... É,
1: e heterogêneo um entre eles.
0: E eu vi que você tem um projeto de extensão, o um projeto com Web, que é o Transparência Orçamentária Municipal e a Web. Sim. Isso ainda ainda está funcionando, vente, vente e poupa.
1: Não, não, não. É já um, um projeto que aqui eu não tenho me dedicado, até por conta dessa desilusão que te, que eu comentei. Né? É, é, é um projeto que começou em sala de aula. Uhum. Então eu dava administração financeira orçamentária pública, Sim. e me, me concentrava no, no municipal e aí um, uma das tarefas dos alunos era montar um blog tão Web é, das cidades que eles escolhessem e, e aí eles tinham que ir lá na cidade e fazer né, um, 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 um trabalho um de campo aí, aí que você começa a ver o sujeito senta o aluno numa salinha fechada e fala assim para que, que você quer o dado? Aqui só vai saber disso depois, passar por cima do meu cadáver, os vítulos desse, desse tipo. Né? E aí, foi muito interessante nos dois primeiros anos da experiência, né, é, com os alunos animados, porque estavam aprendendo uma coisa muito prática, porque para você chegar e sentar na prefeitura e pedir informação, você tem que saber o que você está pedindo. É, é. Então, eles tinham que aprender isso na disciplina e chegar lá. E o que, que eles observavam? Eles sentavam na na mesa de um secretário de finanças e constatavam que o secretário sabia menos do que eles com um semestre de disciplina. Não sabia responder a pergunta ou tentava se evadir e eles conseguiam pegar o cara no laço de novo. Claro que gerou uma certa antipatia porque ninguém gosta de ser né? e, a parede. É, é e os alunos se interessavam muito no começo, mas como tudo que acontece na universidade hoje em dia infantilizado do jeito que está, infantilizados do jeito estão os alunos e burocratizados do jeito que estão os professores uma lástima, o pior inimigo da universidade hoje no Brasil é a própria universidade, é, 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 é polêmico dizer isso, mas estou falando olhando de dentro, né, pensando no caso não só da Unesp, mas principalmente da Unesp. Né?
0: É, é, tem toda aquela ser... pressão de publicação e, sei lá, projetos de extensão, ficam, projetos de extensão e construção do, do campo universitário ficam mais para fora, né, dessa questão de, efic- é, de eficácia. De uma...
1: Com relação ao ah, que nós estamos falando, é isso, mas é é mais do que isso, uma, é, daria uma conversa ampla sobre <risos> isso. Mas eu estou dizendo que assim: aí você vai, os alunos começam a fazer isso burocraticamente, e, e como o foco era mais a formação dos alunos, eu fui percebendo que na formação dos alunos não dava muito certo, aí eu abandonei isso na sala de aula e passei para um projeto de extensão. Então eu passei dois anos, com alunos eh, se dedicando especificamente a isso. Aí já não era mais um aluno fazendo trabalho de sala de aula, já era um trabalho de extensão. Né? Aí, veja, eu fugi da sala de aula que estava empobrecendo e fui para o trabalho de extensão. Aí fiquei dois anos nisso. Aí o que, que vira um trabalho de extensão? O trabalho de extensão vira oportunidade de bolsa. Tudo que você cria com boa intenção, daqui a pouco abre um rombo de oportunidade. Né? Então, na sala de aula, o Tom Web virou... Ah, vamos fazer um trabalho em grupo e aí a gente consegue a nota. Rapaz, é impressionante como essa essa, essa maldição né? está muito crescente na universidade. Aí você vê lá na sala eu falei, poxa, mas a maioria das pessoas estão fazendo trabalho em grupo só para se esconder atrás do grupo, para obter nota. E aí eu fiquei me sentindo como, como outros professores que faziam... É, trabalho em grupo só para matar a aula. Pô, eu não sou, não sou isso, fico com vergonha se um dia eu fizer isso, né? Então eu falei, na sala de aula não faço mais, vou fazer a extensão. Aí, beleza, ficou bonito de novo, primeiro, segundo ano. Em seguida, já começaram a aparecer aqueles alunos só com interesse na Bolsa. Eu falei, puta, vou ter que parar de novo. Parei, aí surgiu uma outra oportunidade que eu estou um em Esse sindicato que eu te falei me procurou para ser consultor é, queria me contratar para ser consultor deles, para entender as finanças municipais, para eles poderem negociar com as prefeituras. Eu falei, vamos fazer uma coisa? É, eu não, não aceito, não quero ser consultor, é, embora esteja aí perdendo uma oportunidade financeira, mas eu gostaria muito de trabalhar com vocês com estagiários. O curso de administração pública da do AMES tem muito pouca oportunidade de estágio. No interior é difícil estágio para alunos de administração pública. É diferente da capital, né? Então eu falei, bom, vocês me oportunizem 10 estágios, que seria mais do que, do que todos, do, mais da metade de todos os estágios que tem no Público lá, lá na Unesco, o resto fazem em empresas. Uhum. E, e eu oriento os alunos e fico como a gente faz um projeto de extensão. E, e mais, faço um projeto de extensão não oficial, porque se eu fizer oficial vai ser tão caceta a quantidade de relatórios idiotas que eu tenho que fazer na universidade, que eu não quero. Dá mais tra- trabalho fazer essa merda do que de fato orientar os alunos e contribuir com vocês. Então vamos fazer um, 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 um projeto de extensão que eu não vou registrar como projeto de extensão na universidade. E assim fizemos. Teve um avanço fabuloso no sindicato, relatado por eles. Dois, é, três relatórios, três relatórios do projeto, três relatórios do projeto, foram os melhores da, do, do, dos anos, porque a Unesp Escolhe é melhor, os três melhores relatórios de estágio.
0: Nós uhum. ganhamos os três... três, três os meses. três foram os três.
1: Isso. E agora, no ano passado, o melhor, o melhor resumo de iniciação científica do Congresso de Iniciação Científica da Unesp foi também lá do campus, o, o melhor da nossa área foi desse. Né? E agora, como eu estou diretor da, da escola de governo lá do município, cedido pela Unesp, a Unesp me impede de fazer trabalhos é, dentro... Portanto, esse projeto está acabando, o Conex mandou acabar. Eu, quando eu falo para você que a universidade é uma lastre, mas é, eu tenho assim bastante lástima para fazer essa afirmativa. né? Pra você tem uma ideia, é, eu fiz um evento com vereadores. Para falar sobre gestão orçamentária, da responsabilidade que eles têm, mostrar como é que faz, fiz com alunos desse projeto. Para fazer esse projeto, esse projeto era, era o quê? Uma palestra de quatro horas com o vereador. Eu tive que fazer um projeto, esse projeto foi submetido a três instâncias... Tive que submeter bastante antes ele para isso ser aprovado. Muito bem, fui lá e fiz, porque eu queria que fosse oficial para por causa do certificado dos alunos. Aí terminou o projeto, na Unesp eu tenho que fazer o relatório da atividade, e aí tem que submeter de novo a três instâncias aprovadas. Ou seja, você acha que isso é sério? Você acha que uma universidade pode contribuir com a sociedade no sentido de melhorar seu funcionamento, ela própria funcionando desse jeito? Né? É que transparência ela tem que, que, que em relação à sociedade se ela oh, percebe
0: como que esse conhecimento da criado na universidade ela vai para fora né da
1: sim os o, os professores se tornaram é, burocratas universitários e tem muito gosto para fazer isso
0: então falando um pouco do então tem bastante tem mais tem bastante gente querendo falar sobre o tema de transparência orçamentária de querer é, falar de Transparência cidadã... Sim, eu
1: diria que virou muito mais oportunidade de de construção de carreira, de debate, do que qualquer coisa séria. Infelizmente, é a minha avaliação. Tem muito mais gente discutindo isso, porque tem dado acumulado, virou virou uma moda acadêmica, mas já está deixando de ser, viu?
0: É, mas eu vi que tem várias... Tem fundações... Empresas que, que lidam com dados da transparência para criar, tipo, valor agregado, que eles podem vender ou para fazer, tipo, é, criar produtos para a é, cidadania em geral, tipo, tem processos de gamificação de transparência, tem vários, tipo, aquele índice Sim. do, do Sim. Ministério Público Federal de, de, nível de nível de transparência. Sim. Tem, não, Agora, tem
1: muitas iniciativas elas, elas a grande parte delas estão aí amadurecendo ainda novas virão né o que eu estou que querendo dizer é que assim aquela a alma da coisa ela foi um pouco se esmaecendo o que o, o, o que eu entendo com a alma da coisa a alma da coisa é construir cidadania no país eu vejo muito poucas iniciativas hoje que estejam, de fato, linkadas a isso. Até está na justificativa teórica, na metodologia que o sujeito diz utilizar, mas, é, em grande parte, eu vejo assim muita sede de protagonismo, muita busca de oportunidade de colocar alguma coisa, e muito menos esse compromisso. Né? E que tem a ver, na minha avaliação, com um tipo de interação que é muito mediado, ficou muito fácil tratar desse assunto por causa da internet. Você consegue dados muito fácil, você cria canais muito fácil, né? mas é, inversamente proporcional à facilidade de acesso e de interação que a tecnologia dá, inversamente proporcional a isso, está o efetivo interesse das pessoas de realmente e profundamente contribuir e de realmente e profundamente se inserir no debate da coisa pública.
0: É, sim, embora seja trabalhoso levantar esses dados, mas eles estão disponíveis na internet, é muito mais trabalhoso, infinitamente mais trabalhoso você convencer uma pessoa que ela precisa estar, pelo menos, estar apta e também interessada a buscar esse tipo de informação, não só ter essas informações à mão, mas discutir politicamente, aquilo que faz, que vai que, que vai causar ainda mais ainda mais nesse uhum. ano de eleição né que vai ser que é super, super importante que né, nas cidades que são que ocorrem são são implementadas as políticas públicas é no território que elas acontecem então se você é, tem vários tem o Brasil altamente desigual tem vários problemas é, de implementação de política de é, efetividade dos gastos, de eficiência da, é, de educação de saúde, de infraestrutura mas a pessoa ela não, ela não ela nem sequer passa pela cabeça dela que ela teria que se importar com isso e buscar essas informações para que, que ela possa lutar pelos jeitos dela nesse sentido, né? Você
1: tem razão nisso e eu queria destacar um elemento que, que que me parece que não colabora nada para melhorar esse quadro, apesar de a gente, na universidade, na academia, achar que melhora. Você acabou de usar aqui na, na sua fala um, um jargão profissional, política pública, gestão de política pública, é, todo esse todo esse jargão internacional que configura essa área de conhecimento e que está sendo repetido assim, em larga escala nos nossos textos, nas nossas aulas é, ele é absolutamente estranho ao nosso povo eu não estou querendo dizer com isso que a gente não tem que dialogar com o conhecimento internacional para fazer avançar a nossa competência de gestão eu estou dizendo que a gente tem que deixar de ser deslumbrado com relação ao que os estudos globais dizem né? É, e achar que a gente está avançando no conhecimento da área, internalizando isso nos nossos textos acadêmicos. A gente não faz isso. Né? Vai num, num bairro da periferia e fala para o sujeito assim, olha, a política pública da área de saúde aqui sofre problemas porque o federalismo fiscal no país, né, é, entende? Eu acho que tem aí... Por isso que a extensão é fundamental no debate de política pública e ainda assim na academia, na academia a extensão é sempre o primo pobre e na área que ela deveria ser primo rico ter um pouco mais de atenção ela continua não tendo né, a gente continua querendo uma brechinha, academicamente falando a gente continua querendo uma brechinha na na área de debate que é moda global e gestão de políticas públicas é né, é, sendo que é, se para isso a gente tiver que fazer alguma interação lá com a comunidade para poder sacar alguns dados, fazer algumas entrevistas, utilizar a metodologia de, de pesquisa participativa, etc, aí vale. Do contrário, a gente fica né, há uma uma, uma cisão entre é, a academia e, e, e a sociedade, a comunidade que parece que as pessoas estão num mundo desconhece totalmente o outro e a gente só faz aprofundar essa distância ao invés de diminuir né? por isso que a hora, de, a hora que a universidade é atacada, ela não vai receber tanto, tanto apoio da, da, da sociedade e mal ela é... se
0: defende né? É... mal ela falar que se defender é, mas tem essa, essa questão né da, da, de todo esse jargão mesmo eu nem tinha parado pra pensar, mas é que a gente é tipo, bem colonizado, né? tipo é, Intelectualmente falando, isso, né?
1: Isso. Essa colonização intelectual tem a ver com aquele produtivismo que você falava antes. Nós estamos, estamos produzindo uma quantidade imensa de artigos e quantos livros? Na universidade hoje é vergonhoso produzir livros. tem que escrever, você tem que produzir artigos. Agora, poxa, desse jeito nós nunca mais vamos fazer um Celso Furtado. Nós nunca mais vamos fazer um né, um, um guerreiro Ramos a gente vai continuar produzindo esses é, vaidosos latescratas que a gente tem aí agora veja bem, nós estamos falando aqui de universidade quando o nosso tema é transparência não é? bom
0: um que pouco transparência
1: tem a universidade na sua relação com a sociedade o lates serve para quem? o sucupira serve para quem? serve para o burocrata universitário atazanar a vida dos seus pares para enfiá-lo na perspectiva do produtivismo global que nos leva exatamente a desconsiderar aquilo que nós somos na hora de fazer a nossa pesquisa, aquilo que interessa para o nosso povo na hora de fazer a nossa pesquisa. Né? É, então, assim, qual que é o instrumento de transparência que tem diante da sociedade um, um ente público que pesa e defende a autonomia universitária. Essa autonomia significa o, o a, a universidade, na hora de ser avaliada, ser avaliada somente pelos seus pares? Onde onde a sociedade que sustenta, no caso de São Paulo, com 10% do CMS, três universidades, vem dizer se é conveniente ou não? Por que, que a sociedade não se pergunta sobre isso? Porque a sociedade acha... Que a única coisa que interessa, que a universidade produz, é, são os títulos. Então as pessoas mandam seus filhos e eles saem doutores, ou eles saem advogados, ou eles saem químicos, ou eles saem. E isso basta. Enquanto isso estiver acontecendo, está legal. A pesquisa mesmo, a pesquisa não tem nenhuma, nenhuma, nenhuma prestação de contas para a sociedade. O pesquisador presta conta para o burocrata que está acima dele na hierarquia universitária. Ponto.
0: Bom, isso, isso é difícil. Mas eu acho que essa questão da cidadania, agora mais nesse ano acho que de 2020 das eleições municipais, agora acho que é uma questão de, de vai ou racha, né? Se o bolsonarismo ele vai vingar na escala municipal. E com isso, todos os retrocessos é, que, podem, que podem vir, né? Não que. Não que esteja a situação já esteja boa, né? Mesmo a cidade de São Paulo já está em uma letargia, assim, em questão de, de transparência, em questão de, de participação social. Mas acho que a gente pode pensar é, quais são algumas soluções que a gente pode, mesmo é, experimentar, de, de trazer essa questão tipo, da, da transparência e pensar. E acho que a primeira questão é fazer com que as pessoas elas se enxerguem dentro do governo, né? Então, eu, eu, pelo menos, a minha o que eu enxergo é que a transparência participativa é uma das questões, né? Que começa pelo, pelo mais difícil, mas também pelo mais simples, né? Que é quanto de dinheiro é, vai para o seu bairro, ou vai para a sua comunidade, ou vai para sua região.
1: Olha, eu, 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 eu diria o seguinte, que... É, este assunto, essa temática abordada do jeito que você está falando, vai ser absolutamente marginal nas eleições municipais. Ela vai aparecer travestida outra vez de combate à corrupção. Veja, a transparência também serviu muito. né? Tudo que está acontecendo no país ultimamente aconteceu num clima em que o grande inimigo era a corrupção. E continua sendo essa, essa a tônica.
0: Né? A transparência Agora. serve unicamente para acabar a corrupção. E parece que, tipo, quando acabar a corrupção, é isso, viramos um isso. país o maravilhoso. É
1: corrupção? O que é corrupção? Né? Não, é, não é... Por isso, tem algumas pessoas aqui na UNESCO que estudavam corrupção e, e propuseram parceria quando eu estudava transparência. Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero juntar essa questão da corrupção com transparência. Porque parece que a transparência é somente um instrumento para ajudar a acabar com a corrupção, e a corrupção é o principal problema. Na minha opinião, a falta de cidadania é o principal problema. Então eu quero ligar transparência e participação com construção de cidadania, não quero ligar com combate à corrupção. Porque combate à corrupção vai ser depois, no caminho, Vira é é natural que a cidadania se organize contra a corrupção. Corrupção é uma coisa de judiciário e de polícia. Transparência e participação são coisas de política. Não é? Então, eu vejo muita dificuldade de que nas eleições municipais a gente consiga algum resgate nessa direção que eu estou te falando. As eleições municipais não serão eleições em que a gente vai conseguir fugir de corrupção. O sujeito que está interessado em ser vereador, ele ele já já está, já estou vendo isso acontecer, já está se comportando do do jeito padrão que vai ser essas eleições municipais. Ele já começa a mostrar que o prefeito foi condenado, ele já começa... a, a fazer um discurso jurídico mais jurídico, punitivo e policial é. né? e, e, e veja, aquele jargão das políticas públicas Que a gente estava falando agora Não vai dar o ar da graça nesse debate Ele não existe Ele não existe né? Enquanto nós estamos falando de é, gestão de políticas públicas Os caras estão falando de combate à corrupção Como se estivesse combatendo o, o, o comunismo é um retrocesso tão grande que a academia vai levar 30 anos para conseguir voltar a dar qualquer tipo de contribuição. Né? Então eu, eu acho que a gente tem que olhar essas, essas eleições de, municipais como um, um, uma continuidade da, daquilo que vem sendo os últimos momentos. Agora, para não ser só, é, para, não ser, para não parecer pessimista, que eu não estou aqui querendo ser pessimista, estou querendo ser realista. né? É, o realista é um... É um é, tem uma fala aí do, 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 do Suassuna, que é muito boa, sobre o que é o realista, o pessimista. Eu, eu fico nessa... Porque, apesar de tudo isso que eu estou falando, de todo esse caos de, de retrocesso, nós vivemos uma situação também que é a seguinte, nunca nesse país nós tivemos tantos municípios, de fato municípios. Quer ser verdade que muitos são pequenos? Nunca na nossa nossa história nós tivemos tanto médios. né? Nunca as pessoas exerceram liberdades democráticas e alguma participação, como nos últimos anos. Então, algum resquício, os resquícios dos avanços democráticos que nós tivemos nos últimos 30 anos, eles ainda estão aí. Então, os anticorpos para a pior política no Brasil existem. Tanto existem que o Brasil está dividido em dois. Fosse em tempos anteriores, ele estaria dividido em 90% para a peste e 10% para o... Essa divisão que nós temos hoje, que as pessoas acham que é negativa, eu acho absolutamente positiva. Nunca as forças progressistas tiveram tanto peso. Tanto eleitoral quanto partidário. Nunca. Nunca é insuficiente, não é o que nós queremos? Sim, mas hoje tem anticorpos, o organismo está doente, está de joelho, né? o sistema político brasileiro está de joelho, está quase quase tombando, mas tem anticorpos nele. Agora, esses anticorpos estão ali, sabe quando é é muito pesado o o, o problema da da infecção? né? Talvez a gente vai precisar de um antibióticozinho que venha de algum lugar. Mas, é,
0: veja, há, há, há Mas algo há de ser feito né, nessa questão. Pensando, pensando soluções para que, mesmo em menor escala, alguma, alguma coisa surja, né? Sim, e aí pode... tem pessoas
1: como você com essa preocupação. Outro dia falava com outro colega seu. Tem gente na universidade, tem gente em sindicatos. Tem gente aí. A nossa dificuldade... É, para essa construção de cidadania e um outro olhar sobre o país, né? É, é, é a, in, a dificuldade que a gente está tendo de se aglutinar e de fazer coisas que cheguem àquela massa é, menos ativa politicamente, mais ignorante das coisas que acontecem, que gasta o seu, que gasta 18 horas do seu dia no transporte e no trabalho, né? E quando ouvir ou falar de política
0: é é é, é,
1: só é o rebotalho ali que está reproduzindo coisas que vê no, no no WhatsApp
0: é, então nessa questão é, a gente precisa de transparência para que a gente possa exercer nossa cidadania é, de forma de uma forma não, de forma direita é de forma é, efetiva é. mas também a gente precisa de transparência para além da questão da acho que da questão das finanças só para que a gente possa ultrapassar essa, essa questão do combate à corrupção. Falar assim, Sim. tipo, da transparência para eu entender aonde que eu tô.
1: Uhum.
0: O que que tá acontecendo esse, na, na, cidade que, na cidade que eu moro? O que que tá uhum. acontecendo na, né, no bairro que eu tô? Sim. O que que tá acontecendo na, tipo, na, na creche do meu filho? Na escola que tá faltando medicamento? Cidadania né?
1: ativa. Né? Interesse por assuntos públicos Não só para pra, as coisas De dentro da minha casa Porque a minha casa Ela é influenciada pelo que é a minha cidade E a minha é. cidade é influenciada por aquilo que é o meu país é, O meu vizinho Como, como vive o meu, meu vizinho Me interessa também, não no sentido de bisbirotá-lo Mas de que todos estejamos levando uma boa vida né? E há, há problemas Que são essencialmente coletivos E para esses problemas coletivos Não há soluções individuais né? e se não há soluções individuais a gente tem que encontrar soluções coletivas nós temos que resgatar o espaço de debate coletivo e de definição de assuntos coletivos que sejam realmente definidos de forma coletiva e passa por aí resgatar a participação popular nos assuntos públicos revigorar os conselhos, retomar o orçamento participativo né? mas passa também e não achar que só essas instâncias serão suficientes, porque nós temos que revigorar o sistema eh, representativo. Durante muito tempo, se achou que essa, essa participação cidadã ela supriria as debilidades do sistema representativo. Né? E a gente viu que o sistema representativo apodreceu paralelamente ao avanço dessa participação. É isso que eu digo que nós temos que que estudar para saber o que aconteceu com o caso brasileiro, né, a representação nesse país é um troço, as pessoas estão decidindo exatamente o contrário daquilo que o povo que elegeu quer, ou não, não está muito claro isso, tudo que tem sido decidido ultimamente é exatamente o contrário do que o povo quer, o povo queria o fim das políticas sociais, não, o povo queria o fim da previdência, não, Né? o povo queria a desindustrialização do país, não né? o povo queria que a justiça fosse transformada num espaço de, de justiça para uns e não para outros, não né?
0: é, aquela, Como... eu não lembro o nome daquela, daquela autora que fala do, do dilema da decisão coletiva aquela um, um livro que o, eu tá... li não, tá não, e... não eu, eu sei que está falando eu sei do que
1: você está falando
0: mas é que ela fala que as questões coletivas, elas têm que ser tratadas coletivamente, né? Hum. E a gente tem um, um paradigma cidadão que é cada um dentro do seu quadrado, né? Obedeça às normas, pague seus impostos, vote de 4 em quatro anos, e se você não está satisfeito, espere quatro anos para votar novamente. E assim você, da próxima vez, talvez você fique satisfeito com o com seu Sim. voto. Mas eu acho que não é assim, né? A gente tem que construir instituições que sejam... Que a, que a vida pública faça parte do nosso cotidiano mesmo, né?
1: É, esse é o desafio. Mas é um desafio muito grande para se enfrentar, porque ah, já faz, sei lá, umas cinco décadas que a literatura vem chamando atenção para essa fragmentação, para esse individualismo exacerbado, né? Que caracteriza o que chamam chama de era... É, é, era pós né? É, e que as redes sociais, de alguma forma...
0: É não, o impacto é, do assim, fim da história, né?
1: É, ah, Mas agora redes... a gente
0: já está... É um podcast que eu gosto, que eles falam que a gente está no fim do, final, o fim do fim da história. <risos> que
1: do fim gente... <risos> da história, <risos> <eu não vou risos> é, o, a, o fim da história pós Fukuyama. <risos> é verdade. É, é, então está muito difícil. Não, o, o que a gente esperava que fosse uma ajuda muito grande para a democracia, porque permitia maior interação entre as pessoas, as redes sociais, por exemplo, está se revelando o contrário, está né? se revelando um, um, uma contribuição na linha da fragmentação. né? Eu acho que assim, e aí eu aproveitando essa palavra, fragmentação é a característica da política dos nossos tempos. né? E aí, como é que fica a questão de accountability, de participação e de transparência, diante de tamanha fragmentação? Né?
0: Vamos ter Primeira que cobrar edição. junto a mesma coisa, né? Só que cada um tá falando uma língua, uma língua diferente. Exato. Vai é, ficar complicado. Mas, o para além das coisas ruins, você tem... É, você vê é, exemplos bons de, é, de transparência para além dessa questão das finanças? Ou, a, ou na sua visão realista, a gente tá no, numa maré de... uma maré de opacidade...
1: Eu acho que a gente está numa maré de opacidade, mas por trás dessas ondas opacas existem iniciativas da sociedade civil, de indivíduos, até mesmo de gente da universidade, apesar de tudo, que estão vigilantes, estão preocupados, as pessoas não estão estão, aceitando isso passivamente. Alguns chegam a um nível tal de, de, de inaceitação disso, né? Que na incapacidade de se organizar para combater, ficam doentes. Tem gente ficando doente.
2: Sim.
1: É, por causa de, de desilusão com relação ao mundo que estão vendo diante de si. Isso, estou falando concretamente, pessoas que eu conheço. Né? Via, via que as coisas estavam avançando, de repente, um retrocesso desse tamanho fala assim: puxa, mas tudo que nós fizemos não valeu nada. E, é, então, não, existem pessoas que estão indignadas, que estão combatendo, que estão falando contra, que estão procurando saídas. É, e não é pouca gente, não. É. O problema é, é, é que essas pessoas não estão encontrando o caminho para se unirem, uhum. é, não estão encontrando abrigos institucionais adequados, não estão conseguindo mudar é, a, o, 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 o jeito como funcionam as instituições para que essa lógica seja abrigada. Então, eu não acho que essa, que, que, esse, que essa utopia de uma sociedade com mais democracia, com mais justiça, com mais transparência, com mais acantadência, que, que isso desapareceu. Eu acho que está muito vivo, né? Está muito vivo, mas é, é muito vivo no interior de uma elite do conhecimento e da informação, né? e a qual não consegue dar sua contribuição enquanto elite, Elite, no bom sentido da palavra aqui, tá? Encontra a Elite. É, para que passos novos sejam dados. Ou que, pelo menos, muros sejam erguidos contra este mar de retrocesso que...
0: É, eu acho que falta um, um hub para que as vanguardas se conectem, né? Sim. Falta alguma coisa para que... Sim. Eu vejo, é, também, várias, várias pessoas, mas não existe um, um nexo entre elas, né? Algo que... E de, e de potência esse movimento, né? Uhum. Eu sou todo e, mundo e não espere é da né?
1: academia essa iniciativa que a academia, cada um descobre, está tá procurando descobrir um, uma grande novidade e, e fazer carreira com isso. É muito individualista. Se, a gente, se, se o individualismo é o problema que nós estamos tentando, é a fragmentação, o lugar mais fragmentado hoje é a academia. Então aí, se é uma questão de ideias que precisa mudar e a gente não pode esperar da academia, a pergunta é de onde a gente pode esperar? Essa pergunta eu não tenho resposta. né? Eu, eu, eu acho que é, também o, o lugar da reflexão hoje em dia, você não sabe mais qual é. Que também antes as pessoas liam. né? Era possível uma contribuição do intelectual. Vamos pensar no papel que o Sartre teve na França. Não é uma coisa mais possível.
0: A questão porque, a do intelectual orgânico, vida. né? toda aquela questão é... de uma pessoa que pensa pra a questão da, da teoria da prática pra além disso, né, tipo as que impactem Sim. realmente a, a vida das, das pessoas, elas reivindiquem a gente perdeu um pouco isso desde no... 2013 o, Bra... <risos> o Brasil o, colo... o, como é? o gigante acordou pra cair em cima de todo mundo, eu acho é. mais é. ou menos isso, né sai de
1: baixo do gigante
0: <risos> sai de baixo que o gigante acordou é. É, mas
1: tá correndo. agora, é aí né, como é que a gente vai voltar a pensar para poder debater com qualidade né, com substância é,
0: se eu não vejo somos uma
1: saída nosso com... se... da leitura
0: é eu vejo uma saída mais pela radicalidade né eu não vejo uma saída pelo pelo discurso tipo tecnocrático assim de não, tem... eu acho que também vai vai ter um pouco dessa pegada do, do cara do gestor ainda né, ligado a esse negócio de combate à corrupção mas isso é, eu acho que é totalmente incipiente, tem que ser, tem que ser realmente algo, tem que ser uma, uma coisa mais radical, que vai criar, precisa desse, de um desgaste, precisa de algo que, que a mudança, ela nunca vai vir fácil, né, ela sempre vai causar vai causar discórdia, vai causar confusão e, e todos esses processos que, que são, são inatos a qualquer tipo de mudança. Eu Mas sei que você
1: eu sei que se vai achar muito estranho isso que eu vou falar E provavelmente todas as pessoas que vão Eventualmente ouvir a sua seu podcast Mas Se de um lado tem uma desilusão minha Com relação a esses assuntos de política e gestão Com relação às mudanças que podem ser, ser proporcionadas Pelo viés que eu venho chamando de tecnopolítico Ou seja Eu vinha defendendo assim Que você tem que qualificar A gestão permitindo que a gestão seja permeada pela lógica política, porque a lógica política é que deve presidir os assuntos de Estado e de administração pública. Então, o técnico tem que saber dialogar com a faceta política da coisa pública, senão ele não é um técnico adequado para a área pública, ele que vai para o setor privado. Né? Por outro lado, o político tem que valorizar mais os assuntos de gestão. Então, ele tem que saber minimamente quem que ele escolhe para fazer gestão, e tem que abandonar aquele hábito de, de trazer os familiares, como, como, né? É, então, uma melhoria da política pelo viés técnico-político e uma melhoria da gestão também pelo viés técnico-político era o que o acalentava como, assim, o, o, a, a, o, a cereja do bolo para a gente dar um salto depois de termos democratizado o país. Era essa a minha, né, minha visão. É, continuo continua achando que esse caminho não um, pode ser abandonado, mas eu acho que esse caminho é insuficiente. E aí é que vem o que eu vou, que eu vou te falar que pode ser... Sabe, o cara agora ficou maluco. <risos> já faz anos, já faz anos que eu acho que a solução para o problema político que a gente vive não está em ampliar a discussão política. Não está em ampliar a discussão técnica. Está em ampliar a sensibilidade das pessoas para se, se perceberem como gente dentro de um processo civilizatório. E nisso, a arte tem um papel fundamental. A arte é a ração necessária para alimentar esse espírito e essa alma que as pessoas devem carregar para nunca cogitarem de dizer assim: tortura pode ser feita e é defensável. Porque quando a alma, quando o espírito aceitou que tortura é um instrumento de política admissível, você caiu num nível de sensibilidade humana que não há política que possa resgatar, que não é há vida. gestão que possa resgatar.
0: Né? É de um total né, do, do valor, e valor a ético ciência, humano. Né?
1: E a ciência, não importa qual seja, porque trabalha no âmbito da racionalidade, e, e, e estirpa a sensibilidade, sensibilidade não é coisa de cientista, né? é, ela também não ajuda. Se a política não ajuda, porque ela já está contaminada pela mentalidade ditatorial, se a ciência não ajuda, quem é que vai ajudar? A religião eu tenho certeza que não. Porque ela só piora essa situação. Porque ela busca uma teologia que legitima eu como aquele que pode torturar, porque o outro é, 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 é o demônio.
0: Você viu, agora tem a for- as forças armadas do reino de Deus. Sim,
1: sim. Então, se, se essas frentes não nos ajudam, onde é que está a solução? Nós temos que começar a reformatar as nossas almas. Nós temos que nós temos que ler literatura. O gestor público tem que ler literatura. O gestor público tem que ir no teatro. O gestor público não pode ficar... E o professor também, dessa área, não pode ficar enfiado fazendo artigos durante as férias. Nas férias, ele tem que viajar. Nas férias, ele tem que ir ao teatro ele tem que ir para a praia do nudismo, ele tem que ser gente, ele não pode ser o sujeito que se tornou, é, que deixou de ser gente para ser uma função, uma função acadêmico, né? porque isso é o que está nos, nos, nos matando, todos todos estamos transformados em funções, né? eu cumpro aquela função, então eu está justificada a minha existência. É, então, esse, esse preservar o espaço da alma, do espírito, do, é, de me ver para além das funções que eu cumpro, né? A gente não está formando, nós estamos formando, veja, no, no, na área, na, no setor, no setor é, privado, administração, é, tem um, um dito que é assim é o, o, o sangue nos olhos e faca na boca. É o cara competitivo, né? É. A gente do, do setor público fala assim, não, olha, nós temos que colocar aqui sujeito que não seja esse, não é esse gestor, é o cara com com é, percepção republicana O cara que quer a justiça social A gente faz o contraponto dessa maneira Mas na verdade Em ambos os casos nós Estamos esquecendo Que antes de ser gestor privado Ou gestor público é, O sujeito tem que ser gente
0: Sim, é Eu tava eu terminei agora de ler O 17 Contradições E o Fim do o fim do Capitalismo Do David Harvey Afinal, ele fala que uma das das questões principais para a gente dar um salto na gradação humana é parar com essa alienação total. né? A gente precisa ter ter uma filosofia ética altamente humana no qual a gente tem a solidariedade como principal principal, trocar a individualidade pela solidariedade. Né, então, para dar essa sal,
1: não adianta você ter o um discurso que demonstra que economicamente é mais conveniente para nós solidário. termos solidariedade. <risos> é, tipo assim, olha, é, contribua com os impostos porque se você precisar de saúde pública, amanhã você tem. É, contribua com os impostos porque todo mundo que precisar tem. Você, se você não precisar, tudo bem também. Né? É, a solidariedade é uma coisa que brota... É, dos espíritos sensíveis sem ser chamada por causa da sensibilidade que ele tem não por causa do convencimento a que ele foi submetido e essa sensibilidade só pode nascer de indivíduos cuja cujo olhar se lança sobre o mundo não apenas pensando no poder na política não apenas pensando na economia condições materiais de, de sobrevivência mas, mas filosofando a respeito do, do que Afinal, o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido disso tudo? Se não tem sentido, que sentido nós vamos dar? Quem não tem resposta para essas perguntas, ainda não atingiu a condição de gente. E quem não tem respostas e não está buscando, ainda não chegou ao nível de querer ter a condição de gente. né? E aí fica muito feliz de descobrir como é que você aumenta a eficiência do gasto público e como você aumenta a competitividade da empresa. Aumentar a eficiência do gasto público e aumentar a eficiência da, da, da competitiva da empresa, para quê? Para quem? Para chegar aonde?
0: É, tem aquela... Tem um, um artigo que eu ainda quero, quero usar, de alguma forma, que é um, o do, do Legale, eu não lembro agora, vou esquecer o nome do Altida, que ele fala, ele usa aquele texto do, do Foucault, da governamentabilidade. Fala que a, a técnica é sempre usada de forma política. Então, a gente precisa discutir de que, forma, de que forma que essas decisões de usar o instrumento X, de que forma que a gente vai decidir a eficiência do gasto público. Qual que é o, qual que é o critério de decisão, né? A questão de é, pura é, colocar na, na pauta da sociedade que instrumento que a gente vai decidir para ir pro caminho X, para ir o caminho Y e não ser, tipo, ter... É, Falarem pra gente que existe só um caminho certo a ser, a ser, a ser tomado, né? A decisão tem que ser tomada coletivamente, e não simplesmente Sim, vai chegar, vai chegar um Paulo Guedes e vai falar ah não, uhum. segundo, segundo esse, esse estudo econométrico aqui muito avançado é, a gente vai precisar que você e que seus filhos e seus netos morram aos 50 anos trabalhando todos, todos os dias da semana para <risos> com que a gente alcance o PIB de 2% no ano de 2021
1: então, e todo mundo vai né <risos> até o sujeito que vai morrer trabalhando acaba votando uma coisa dessa Eu, nas, aí você me perdoe é só um parênteses é. É, nesse tempo de burrice, cavalar e profunda o que, que a gente vai fazer?
0: <risos> é, complicado mas, então para chegar já ao final aqui do episódio você tem alguma dicas para quem quer começar a se aprofundar nesse tema de transparência e, e querer é, lutar contra as marés de opacidade? para começar a discutir, trazer dentro do seu seja da sua da seu bairro, da sua comunidade ou mesmo dentro da sua cidade essa questão que a, que a pessoa não seja para o, para o, além do campo de público.
1: Olha, é tá muito fácil você pesquisar, é, descobrir experiências, descobrir debate teórico, basta você entrar no Google, né? É, e você vai encontrar qualquer pessoa queira fazer isso. Ou transparência, por exemplo, é, a, a Tom Web que, eu, que a gente estava falando há pouco, eu, tem um, um, um blog que é o Tom Web Central. Né? Todos os blogs que estão sendo criados dialogavam com o Tom Web, que era uma página que eu mantinha. E lá tem um monte de literatura, apesar de eu ter parado de alimentar, tem um monte de literatura. Né? E, e também você acha fácil. Né? então do ponto de vista de se, de se acercar de materiais a respeito das experiências no campo empírico e, e das reflexões teóricas qualquer um que queira fazer isso tem uma facilidade enorme né? agora a única coisa que eu queria registrar é, 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 é que a pessoa quando estiver fazendo isso se ela estiver fazendo meramente por veleidade acadêmica meramente para cumprir uma para fazer uma uma dissertação, e ali achou um um campo fértil e e rápido para resolver isso, que ela não faça, não, que ela vá procurar outra coisa. né? E e a segunda questão é que olhe para esses assuntos daquele jeito que eu mencionei agora há pouco, pensando em revigoramento, no caso do Brasil em construção, né? antes de revigoramento, da cidadania, né, e não de combate à corrupção, para não cair em armadilhas eh, que estão aí armadas diariamente. E terceiro e último, que tenha um quê de sensibilidade, que passa por filosofar e se abastecer de elementos que só podem vir das artes, né. Bom, leia literatura, leia poesia, vá ao teatro, assista a dança, dance também, né. Nunca ache que sertanejo universitário é música, assim por diante. Porque sempre que nós estivermos com a alma mais sensível, nós estaremos mais preparados para para sermos cientistas, ou gestores, ou técnicos, cuja atuação seja presidida por uma dimensão humana, civilizatória, né? que nos leve para além dessas encrencas... É, aterradoras que nós estamos enfrentando nesse, final de, nesse começo do século.
0: E, então, vamos já nessa toada aqui. É, você tem alguma sugestão? Uma sugestão de, de um livro de literatura que você recomenda para esse ano de 2020, para começar mais humano? Em busca da, de ser gente?
1: Tenho Contos de Chekhov E e especialmente Para Eu não vou lembrar o nome do conto agora Mas tem um conto que O Jardineiro Chefe Começa pelo Jardineiro Chefe Para baixar a bola Em termos de Querer julgar os outros e o mundo Inclusive antes de Montar o processo Com as informações necessárias Para saber se a coisa aconteceu ou não né? Eu li esse conto Teve uma greve no e eu li esse conto na rua para os alunos que sentaram lá na rua para ouvir. O jardineiro-chefe, né? E... E aí eu aproveito, né? Para convidar as pessoas para lerem. Eu estou escrevendo agora um livro de crônicas, serão 49 crônicas, chamado Tempo, Tempo, Tempo. É uma reflexão sobre o tempo, porque me parece que o tempo é a grande questão, né? E...
0: Eu, é, já tô... eu vejo que você as suas publicações recentes todas têm a ver com... Entendi. É, já,
1: já é o rascunho é. do livro ah. Estou soltando né? Isso tudo vai ser passado por uma revisão A ordem em que elas serão colocadas tem, Vai ter uma concatenação E vai ter alguma coisinha mais lá no livro né? Então as pessoas que quiserem Já ir lendo E até reagindo, dialogando Eu convido, está lá no Quaternos é, Wordpress.com Quaternos Q-U-A-R-T-E-N-U-S Pode deixar
0: que eu vou... S. Vou deixar no, na descrição do episódio todos esses... o livro, os, o conto com um, todas as redes sociais.
1: Então, eu, 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 os livros seriam muitos que a gente poderia indicar. Você falou um, uhum. e eu, eu já não falei um. Falei conto geral do Tchekov, né? Que aí você, você vai pegar encontrar três ou quatro coletâneas que reúnem esses livros. tem um dos... é, Sabe, ler um conto por semana... Uhum vai fazer qualquer um mais humano, sabe por quê? Porque ele ama as pessoas, ele não julga, ele mostra a vida delas né? e de um jeito assim, sem ser realista, que o realismo é ruim né? na literatura, na minha opinião, mas você lendo ali, você se humaniza.
0: Né?
1: Eu acho que o gesto... e, e outra coisa no checo é o seguinte, tem vários contos que, que colocam é, a burocracia do poder russo naquela época em contato com, com as pessoas. Né? Então pega fogo na aldeia e como é que o conselho vai reagir? E aí é um sujeito alcoólatra que é o... o, o... Então é muito bonito de ver por causa disso.
0: Não que seja muito diferente da realidade de algumas pessoas, né? E que
1: não é diferente, é que é, é que é legal de ver.
0: Bom, eu acho que... Então, a minha sugestão é o, o livro Os Despossuídos, da autora Ursula Klein.
1: Opa, vou ver esse. Não
0: conheço. Que é sobre um... É um livro de ficção científica que é sobre um, é, um mundo onde... Os anarquistas fizeram uma revolta, eles foram mandados para Lua para fazer uma colônia anarquista. Aí é a história de um físico que volta pro país e volta pro país na tipo, na Terra. E aí é um pouco dessa história.
1: Como que é o nome mesmo, Ursula?
0: É Ursula Klein. É Os Despossuídos. Posso te mandar? Chegamos ao mais final de episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Agora nós vamos para o melhor para o melhor momento do do episódio. Toquem os
2: tambores. Momento piada absurda
0: O que que uma impressora Falou para a outra? Essa folha é sua Ou é impressão minha?
2: <risos>
0: Olha só, até o professor gostou dessa Qual que é a sua?
1: <risos> piada pronta, então? Bolsonaro é mito
0: É, professor, você tem algum, alguma coisa a mais que você queira que as pessoas te sigam nas redes sociais, além do seu, do seu livro de contos que está por vir? Você não. quer divulgar, fazer um jabá?
1: Não, não. É, no, no de contos é o seguinte, olha, se, a pessoa que, que lê lá o, o. Contos não são crônicas, né?
0: Crônicas, perdão.
1: Crônicas não, não muito crônicas, é. é, não, é aquilo é, n- mas é crônica pelo tamanho, pela atualidade, né? é crônica com, com cheiro de ensaio, com fedor de ensaio, né? Mas assim, é, quem, quem lê é, 10 e das 10 escolher a melhor, serão 49. Quem lê 10 e das 10 escolher uma, a melhor e me, me, me mandar lá no, no, no blog uh, um comentário de, de que achou tal a melhor por causa desta razão, a pessoa que fizer isso, as primeiras 10 que fizeram isso, ganham um, um livro é, de, da área de administração pública deixa eu ver que livro, ganhei esse livro aqui ó.
0: gestão orçamentária inovadora
1: desafios e perspectivas no Brasil uma coletânea que eu organizei lá para o Senado e essa parceria é, social com o privado que é da oficina municipal ah. que é uma uma ONG ah. com a qual eu, eu colaboro, os dois são laranja mas nada bem ver com laranja
0: Bom, eu acho que é isso Vamos nos despedindo Um beijo Um abraço e até o próximo episódio Tchau tchau. Bom
2: trabalho (risos) Eu tô parado Deitado, travado Na minha cama Perplexo Olhando pro teto Que quieto Me olha de volta Eu tô cravando os meus olhos no mundo Quero resposta Mas como o mundo se cala O teto retruca Por que que não dorme? Me canso olhar sua cara Olhando de volta Eu tô largado no meio do mundo não sei de nada, pra onde, pra que ou por quê. não tenho resposta. E o teto insiste, por que que não dorme? me quero olhar sua cara, olhando de volta. E eu pergunto pro teto, como é que se come, como é que se dorme? Se o mundo é gigante e a gente é pequeno. E o teto responde que a gente só vive essa vida Porque não existe mesmo outra opção Eu tô parado, deitado, travado Na minha cama, perplexo, olhando pro teto Que que é? Me olha de volta, eu tô cravando meus olhos no mundo Quero resposta, mas como o mundo se cala? O teto retuca Por que que não dorme? Me canso olhar sua cara volta Eu tô largado no meio do mundo. Não sei de nada, pra onde pra que eu ir? Não tenho resposta e o teto insiste. Por que que não dorme? Me canso olhar sua cara. Se dorme-se, o mundo é gigante e a gente é pequeno assim. E o teto responde: Que a gente só vive essa vida porque.